0: はい、えー、どうも、ポトフです。マイカップオブティーエピソード23のアフタートークです。えー、23の配信がですね、4月29になっちゃったんですけども、その前が3月9日なので、えー、1ヶ月半以上も空いてしまいましたね。まあ仕事ももちろん忙しかったんですけども、んなんかちょっと、取、まあ、り直しなんかもしながらだいぶ空いちゃいましたね。逆に、今回、えー、共通トークテーマですねを話してまして、まあ、日本ポッドキャスト協会の方で募集をしていた共通トークテーマ新社会人の締め切りが4月30日だったので、もうギリギリ慌てて、本当はもっと早く配信する予定でしたが、だいぶ遅くなっちゃいましたね。いやー、参、ま、り、あ、ましたわ。完全にペース崩しまして、逆に共通トークテーマがあってよかったと。思いますよ。下手したらもうちょっと開くとこでしたね。で、まあまあ、これから毎月一回共通トークテーマ出す感じにしてるので、まあ月一回はそれを話さなきゃいけないかなと、立場上ね<笑>、思ってまして。次が緑なんだよね。これがまた難しいよね。なんかね、ネタが難しいなと思いながらだけど、まあ一応話そうかなというネタを探しています。はい。で、共通トークテーマ、まあ、まあ締め切ったので、ちょっと、まとめなきゃいけないんですけど。<笑>まあそういうのも、なかなか時間を奪っていきますが。まあ今日は映画を見てきたりしましたけどね。えー、まあそれで、まあ久々に配信しましたが、ちょっと前工場を変えております。というか、まあスロージャーナリズムっていうのを、えー、シーズン3エピソード1で、え話していて、で、えー、そういう、コンテンツがポッドキャストに合っているだろうからそっちの方向で行きたいということを話していて、まあ、スロー、えー、だっけ、スローポッドキャスト。今回はだからスローポッドキャストということに、このマイカップオブティがね、えー、知ってます。で、スローポッドキャストですと言い切っている感じですが、まあ、アートワークには入れてたんですけど、まあ、スロージャーナリズムの話はして、で、そこでもスローポッドキャストとは言ってなかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、アートワークを作ってる段階でね、スロージャーナリズムのポッドキャストっていうのを、まあ、全部書くのもあれなんで、スローポッドキャストにしたんだけど、なんかこの言葉をもうちょっと自分の中で定着していって、自分のポッドキャストはスローポッドキャストですよっていうことをね、言っていきたいなと。で、日本国内で探してもなかったんですけど、海外ではありました。うん。あの、配信後でちょっと調べたら、それこそスローポッドキャストっていうポッドキャストもありました。うん。あと、スローポッドキャストという記事もあって、えー、まあ、違うタイトルでね、やってるのもありましたけど、まあ、それは本当にスローフードに根付いた。うん。で、料理の話とかをしてたやつもありましたね。で、一番面白かったのは BBC ね、イギリスの国営放送 BBC が、BBC スローラジオっていうのをですね、えー、やってまして、ポッドキャストでも配信してるんですけども、まあそれはニュースとかじゃない、情報とかじゃないんで、うん。あれなんですけども、まあけどそういう流れはちょっとあるんだなと。で、日本ではまだあんまないんで、まあ、こっからがまあ、<笑>ね、これあの、何ですか、サブスク向けの音源なんで、まあまあ、あまり考えずに話しますけど、まあ、ちょっとまあい、言い出した、まあ言い出しっぺとして、多分他の人言ってないんですスローポッドキャストっていうのはね。もう言い続けようかな、とここら辺から。うん、まあ、今までさ、うんと、自分のポッドキャストって何系とかそういうのがちょっとわからなくて、まあ、雑談系なんだけど。で、本当に自分の好きなことを話してるだけなんだけど、で、まあ、インタビューとかもしてるけども、何系って言ったら難しいじゃん。ね。で、もちろんあの、いろいろね。えー、独自に何々系ですとか言ってるのはありますよね。あの、世界征服系ですみたいなやつとかね。<笑>まあね、特徴があるんだけど、特徴何に絞ればいいのかな。まあ一時期映画の話とかもよくしてたけど、それは本筋じゃないんだよね、俺の中じゃね。うん。まあ映画は映画でもちろん好きだし、それを、それももっと深読みはしていきたいんだけど、うん。まあただそれよりもという感じで、まあ、スローポッドキャストというのを確立しながら意味付けもしていきたいなと思っていて、まあ一応自分の中では何とかあるんだよ。うんまあもともとスロージャーナリズムで話したようなことにも被るんだけど、まあスロージャーナリズムはまあスローフードから始まったスロームーブメントっていうものの全体的なムーブメントの中の一つではあるんだよね。で、まあ、ただ一番最初はスローフードなんだよ。うん、まず食の部分から言い出して、いや、それって食だけじゃないよねっていう話になり、スロームーブメントとしていろんな部分でね、うん、もうファストファストに生きるんじゃなくてっていうのが出てきて、まあ、スロージャーナリズムっていうのもそのうちの一つ。ね、ニュースに対して、ね、まあ、とりあえず早い、手軽な情報、速報だけを、仕入れるんじゃなくて、ちゃんとファクトチェックもしじっくり取り組んでいって、えー、考えるべきじゃないかっていうのはね。で、ポッドキャストも、まあ、そのような形で、で、情報番組であれば、スノージャーナリズムを体現しやすいのが、ポッドキャストっていうフォーマットではあるけど、なんかそれだけじゃないなって自分の中では思っていて、もちろん自分のね、このポッドキャストマイカップオブティの中で何か情報を提供するにしても、速報速報じゃなくて、例えば映画であっても、映画公開後すぐに、いち早く公開して聞いてもらうっていうのは、え自分の中の手軽なファストの方、えー、アンカーで配信しているものに任せる、編集しないね。で、そちらもファスト、今日見てきました、昨日見てきましたっていう話とかそういうのでやりつつ、ここのマイカップオブティは、まあ見てきて1ヶ月ぐらい経ちますと。で、見てきた時はこう考えててるけど、やっぱりいろんな人の意見を聞くと、まあこうじゃないかみたいなことに持っていきたいわけね、ここはね。うん。で、それはんと、そう、とりあえず、早い方が、公開直後の方が、アクセスは稼げると思うんですよ。アクセスだけを求めて言えばね。ではなくって、えっ、ー、と、ある意味配信して、5年後15で、年後に聞いても、えっ、ー、と、何か、ある。<笑>何か情報として、価値がある。なんか速報速報じゃなくて、まあ速報でももちろんそこまで、考えてやってるのもあるんだけど、まあ YouTube とかでも全然あるんだけど、うん、まあそこの線引きってすごい、まあ、ね、きっちり分かれるもんじゃないからね、難しいんだけど、で、ちょっと前から思っているのは、えー、それこそジャパンポッドキャストアワードのようなアワードに、えー、自分のポッドキャストは絶対入んないなっていう感じはしているんですよ。まあ、その一つは、やっぱり、一人喋りが不利だなと思ってます。絶対ダメじゃないけど不利だなと思っていて、一人喋りじゃなく、なんか複数で掛け合わせで面白いものが狙わ、ね、ね、狙われじゃないか選ばれやすいなと思っているのと、どっかフォーマットとしてラジオっぽいものが選ばれやすい。あとは、慣れッジ系知識を得ることができるような、の、どっかためになるようなものが選ばれやすいとか、なんだかあると思うんですよ。で、自分のはまあ、どちらかというと雑談なので、そんなにナレッジナレッジもしてない。まあ、シーズン2よりはね、ちゃんと調べるようにはしてるけど、うん、で、ワンテーマじゃないんだよね。多分、ポッドキャストを通して、一つのテーマ、歴史なら歴史とか、ね、言語学なら言語学っていう、なんかテーマがあって、その中でやって、テーマを絞った方が有利だとは思うんだけど、まあ、マイカポムティなんて広くね、あの、マイフェバリットと同じ意味なんで、もう広いので、その時その時の自分の興味で話してるんでね。こういうのは分かりづらいし、選ばれにくいなとね、思っているんですよ。ただ、えっ、ー、と、そう。あ、まあ、アワードに限らず、リスナーを増やしたい、アクセス数を増やしたいっていう意味で言えば、テーマは絞った方がいいし、ポッドキャストの番組名だけで、番組名でその番組でこういうこと話してるんだろうなっていうのが想像できる、えー、番組名の方がいいと思うんですよ。エピソード名だけじゃなくてね、番組名で、このポッドキャストではこういう話をしていて、自分にこういう情報を与えてくれるっていうものが、まあ、しっかり分かった方が、もうストレートに分かった方が、絶対、あの<笑>、数を得ようとしたらいいと思うんです。あと、マイカップオブティーみたいな英字ではなくって、やっぱ日本語で分かりやすい方が絶対良くって。で、もう、なので一時期、このマイカップオブティーっていう番組を変えようと思ってたんですよね。うん。けど、結局、ずっとやってきてるんで、なんか変え、ない方がいいかな、というのもどっかにあってね。それこそ私より先にやってる、えー、ポッドキャストで安久さんがやってるやつが、えー、最初クッドっていう名前でやってたんだよね。クッドってやってて、途中でインフレームキャスティングっていう風に変えて、で、最後今オートマジックって変えてんだけど、うんと、まあ、どれも意味があって、あれな、ね、サイトも変わってっていう感じなんだけど、やっぱり、クッドってずっと続けてたらなんか違うだろうな、と思っていて、なんか自分もマイカップオブティーで、うん、変えずにやっていきたいっていうふうに最終的に思ったんですよね。本当はシーズン2にするときとかシーズン3にするとき変えようかなとも思ってたんだけど、うんと、いろいろ迷いに迷って変えてないです。はい。まあここはね、まあ、なのでその点ね、わかりにくくはなっているから内容が番組名で。もうそこも不利なところかなと。うん。だからその、アワードで選ばれるやつで、やっぱりあ、まあアワードが分かりやすいんで、あれなんだけどね。やっぱ企画が分かりやすいとか、ね、あ、こういう視点のこういう企画でやるんだってのは分かりやすいものの方が。で、あとアートワークとかもね、うん、まあ、うん、有名人タレントであったりね。うん、若い子であれば自分のビジュアルでもいいのかもしれないけど、まああとは、ほら、イラスト、可愛いイラストとかね、イラストレーターに頼んだ、ええー、イラストとかだと、やっぱ、まあ、いいかなとは思うんだけど、自分は、まあ特にシーズン2はちょっともう、もう、ぼやっとした、もう、ポッドキャストっていうイメージが、だったんですけど、ね、やっぱちょっと顔出そうかな、出した方が、やっぱ顔出した方がいい。まあな、まあなんだろう。目を引くだろうなっていうのとかもあったので、シーズン3では顔にしてるんだけど、で、毎回エピソードごとに写真とか変えてるんだけど、まあ主に写真でやっているんで、アートワークでもそんな引きがあるとか言うわけでもないし、特定のキャラクターもいるわけじゃないし、<笑>ね、あのー、リスナーのことを統一の呼び名をつけるとかもしてないんで、まあ、正直ね、その、リスナー数を稼ごうという視点で行くと全然ダメなポッドキャストだと思っているんですよ。うん、だからよくいるそのポッドキャストをプロデュースしますよって人今ちょこちょこ出てきているんだけど、うん、多分、ケチョンケチョンに言われるタイプ。<笑>自分ももし、えー、ポッドキャストの目的がリスナーを増やすっていう目的の番組であれば、こう、自分のこのマイカポブティが、そう、なんとかしてリスナーを増やして、え、ランキング1位になりたいんですよって言ってる番組であれば、自分も、いや、それじゃダメだろうねっていう、と、自分でも思うんですよ。けど、自分はもともとそんな意識でやってないし、どちらかというと自分に向けて、将来の自分に向けて話しているとこもあるし、最近ではね、なんだろうな、将来の自分というか、それこそ10年後、20年後に子供たちが聞いたらどう聞くかなっていうことも考えて、まあ将来の子供たちとか、うん。でも、下手したらも自分の子供じゃなくてもいい、うん。あの、まあ、今の子供たちが将来なんかのタイミングで聞いた時に役に立つ、えー、支えになるようなことができてもいいのかなとかですね。ちょっとそういう意味合いで、今、アクセスを稼いで、うん、収益に結びつけたいというよりは、なんか残したい、みたいな形がね、あと自分のために、後から聞いてもっていうような形も持っているので、うん、だいぶ、そうだな。いわゆるランキングの上位を狙う、アワードを受賞する、えー、とりあえずアクセスを稼いでマネタイズを目指すというものとは、根本的なところで違うなと思っていて、で、今までもまあ持っていたんだけど、そう違う要因っていうのは、自分にたの取り組み方っていうのもあるんだけど、それが、うんと、このスローポッドキャストっていう言葉がそれなんじゃないかなと思っていて、要はスローフードっていうのが、ま、食っていうのを機能的というか効率よくお腹を満たす。食べる。で、ね、もう旬とかを無視して一年中同じものを食べれる。その方が利益が出るからっていう、その食の分野でも利益重視であったり、えー、とりあえず食を食取るっていうスピード、効率化、重視の考え方でいくとファストフードとかってやっぱり便利になってくると思うんだけど、スローフードってその対局だと思うんだよね。うん、そのスピードを求めずに、えー、じっくり丁寧に食を考えて食を作って食を取るっていう考え方が、まあ、ポッドキャストでも、まあ、ポッドキャストなぜやるのか単純に楽しいっていうのもあるんだけど、後から自分で聞き直した時にその時の感情を思い出すとか、えー、その時に何を考えてたのかっていうのをテキストで残すのとまたちょっと違う感情が乗ると思っているんですね。あの、例えば同じニュースをテキストで10人書いたら大い同じようなニュースになると思うんですね。で、その中で個性を出したりっていうのはあるんだけど、ただ、10人がポッドキャストで同じニュースを話しても全然違うと思うんですよ。うん、そこは感情が見える、感情が乗るからかなと思っていて、で、そのポッドキャストで過去、まあ今のことを話して、まあ未来に、何年か後に聞いた時もテキストで残しておいたのと、やっぱ音声で残しておいたのとは違うなと思っていて、もちろん映像も違うんですよ。映像でもいいんだけど、まあ、映像の方がよりね、ビジュアル的にも最後思い出すとは思うんだけど、えー、なんかその取るコスト、残すコストっていうことを考えると、まあテキストと動画の本当中間かなというところは、思ってね、いるんだけど、そのあたりの、なんだろうな、えー、アクセス数ランキング重視のポッドキャストが、まあ、ファストポッドキャストというか、まあ、なんだろうな、まあ、いわゆる従来のポッドキャストに対して、それとは違う軸、スロー、スロー,、えー、ムーブメント、スロームーブメントのね、あの、なんて言うんだろうな。えー、文脈、スロームーブメントの文脈で、ポッドキャストというものを自分が個人が発信するということの、ポッドキャストを見ま、見直したときの、えー、一つのやり方がスローポッドキャストかな、というような。なんとなくそんな意味です。で、この音声っていう意味がどうかな、というのがあって、今日実はね、うんと、あ、もうひつ変わっちゃったかな。もうすぐ変わっちゃうけど、10月1日じゃない、じゃ、なんで10月なんで。えー、5月1日の映画の日にですね、えー、見たかった映画見てきたんですよ。えー、ホワキン・フェニックス主演の、えー、カモン・カモンっていう映画をですね、見に行ってきまして、これが、えーとね、なんだっけかな、映画、えー、作ってるところが、A24 Films っていうとこなんですね。うん。これがミッドサマーとか作ったとこで結構ね、うんと、まあ、新進気鋭のプロダクションではあるんだけど、結構芸術的な絵、撮りをするところかなと思っていて、そこがまあ作っているというとこもあってちょっと興味があって行ってきたんだけど、やっぱ映像はね、全編モノクロなんですよ。うん。で、主人公がですね、ジェシーだった。かなあれ、子供の名前と似てんだよな。えー、っとね、せっかくだからちょっと調べようか<笑>。いやー、今日その映画よかった。今年は映画当たるな。この間の、なんだっけ、コーダもすごい良かったんだよな。初めて映画でボロボロ泣いたもんな。えー、っとね、そう、今回初めて監督、マイク・ミルズっていう監督だったんですけど、よかった。すごく身近なものを題材にするのが多いみたいなだけど、だからホワキン・フェニックスと A24 フィルムズとマイク・ミルズ監督、この組み合わせは良かったね。マジで、これはよ、うん、なんかね、えー、主人公がですね、ラジオのジャーナリストなんですよ。で、すごい、えー、録音機器、えー、ジェシーは、メイの名前だね。ジョニーだね。<笑>フォアキン・フェニックス演じるジョニーがラジオジャーナリストで、まあニューヨークを拠点にしてるんだけど、アメリカ中を飛び回って、全国を飛び回って、子供たちにインタビューをして、それを録音して、えー、番組作りをしてる感じなんですね。で、子供たちに、えー、未来はどう思うっていうようなことを聞いていく。で、実際にいろんな子供にいろんなまあ話を聞いてね。で、その中でかなり一つテーマとして、未来についてどう思うっていうようなこととか、まあ親に対してどう思う、親の嫌なところはどうとかね。いろんな形で実際聞いていくんですよ。で、これが結構リアルに子供たちに話を聞いたものを作ったり、で、ホワキン・フェニックスが聞いてたりするんだけど、どんどんこのね、ホワキン・フェニックス前、ジョーカーってね、映画出てたでしょ。で、子供たちに、そのちょうどジョーカーを講演してプロモーションしてる時期だったらしくて、そのインタビューとか撮るところがね。えー、子供たちに、あ、ジョーカーだみたいなことを言われたり<笑>してたらしいんだけど、まあ、ただ、結構その中でも子供たちとのコ、コミュニケーションがうまかったらしくてね。うん。で、その時の本当に子供たちの声を実際に使ってとかいう、そこが効果的にすごい使われていてね。そうで、あ、そうそう、A24 プロダフィルムはさ、ミッドサマーの他にあの、ムーンライトも良かったんだよ。うん、まあまあ、それはいいとして。で、えー、その、ラジオのディレクターということで、結構録音機器を常に持っていて、うん、まあ、インタビューで使うんだけど、ガンマイクでね。で、毎晩かなその日のことを、自分の声を録音してるんですよ。今日あったこととかね。で、まあ、ふとしたことで妹の子供、えー、メインの女子、ジェシーを、あつ、か、あ、何日か預かることになるんだよね。で、仕事を、まあ、すぐ、まあ、何日かかなと思ったら、どんどんどんどん長引いて、えー、ちょっと取材が入ってしまっているということで、ニューヨークに連れて行ったりとかね。えー、まあ、LA に住んでたんだけど、まあ西海岸、西海岸だったんだけど、東海岸に連れて行ったりとか。で、ま、あそこで迷子になっちゃうみたいな話もあったりもするんだけど、まあ、連れて行って、で、そジェシーも録音機材にすごい興味を持って、うん。録音してって。で、その、ジョニーが、まあ、自分のね、仕事を録音してって、それを機材、も私に貸してね。うん。いろんなものを音を取るのをやらせて。で、まあ、いつも喧嘩したり、いろいろあるんだけど、夜になってまた自分の思いを録音したりもしてて、あ、この感覚すごい、ポッドキャストに似てると思ったところもあるんだけど、で、えー、録音するのがね、その、ジェシーも気に入ってもいいのね。えー、今、メイって言ったおいまあ、いいや<笑>。で、ジョニーが、なんで俺が録音好きなのかわかるかみたいな感じを言っていて、その、へただの電車の音を撮ったりとかするじゃないその平凡な日常を不滅にする、永遠のものにするっていうの,のところが気に入っているっていうことを言っていて、特にこう街の生活音とかを、まあ、その時き、その場で聞いたらまあ普通の生活音なんだけど、それを録音して、後から聞くことで、なんか残るじゃないですか。不滅になるっていうのが、えー、すごいよ。まあこれ最後のエンディングにもかかってくるんだけど、この絵がね。いや、すっごい共感できるところがあって、でも自分が何やってるか、なんでやってるかっていうと、やっぱこの今の思いを閉じ込めたい。ただ、映像とはまた違うんだよななんで映像と音とだけと違うのかな逆に言うと映像の方がより残るじゃないですか。うん。ただ今回すごい全編モノクロで、モノクロであることによって、情報が少なくなってるんですね、映像の。うん。それもまた良かったんだけど、だけど監督の思いとしては、うんと、本当に、えー、家庭の話ではあるので、身近な、話ではあるので、全国飛び回ってはいるけど、実際その子供と自分とのぎこちなさから仲良くなっていって理解していくっていう様子を撮っているので、非常に小さい話なんですよね。うん。で、ただそれを現実的なものじゃなくって白黒にすることでこれは物語ですよっていうのを表現したかったようなんですよね。まあ、その効果もとてもよくわかるんだけど、えー、やっぱり情報量が少ないことで音ってっていうのにより、フォーカスが当たるところもあって、で、なんだろうな。エンディングロールの時が良かったんだよね。うん。その劇中で、映像付きでね、もちろん映画、<笑>映像付きで、いろんな子供にインタビューして話を聞いてる場面も結構何カットかあるんだけど、エンディングロールもブ、もうブラックの黒バックで、えー、クレジットの文字とかがダーッと流れていくと。中で、その子供たちへのインタビューの音が流れてくるんですよ。で、劇中で映像ありで見ていたのと、そのエンディングロールの映像なしで音だけのインタビューっていうのと、まあ、日本語、日本なので字幕なので字は追うんだけどね、その本来であれば字幕もなく音だけだよね。なんか印象が違うんですよ。うん、受け取り方として、これ何かなと思って、えー、映像があると、やっぱり、こう、一方的に受け入れるというか、まあ、実際話子どもたちの話している様子、その顔の表情、話し方とかの情報を受け取るだけなんだけど、音だけだと、あれ、これはどういう、顔をして喋ってるのかなあれこれ誰だ人が変わったなとか、ちょっとね、こっちで考えなきゃいけない要素が入るんですよ。うん。情報が不足しているからというのかなこっちで保管しなきゃいけない。そう。音だけのものを実際どうだったのかっていうのを保管しなきゃいけない。で、人間ってなんかそういう時に、やっぱりちょっと美化して保管するところもあったりもするんだよね。うん。そこで、えっ、ー、と、映像がない分、リアルな情報としては書けるけど、こちらの保管する情報がある。つまり、こちらが介入することで、なんか、一方通行じゃなくなるんだよね。うん、なんか、こちらの思いと、向こうの言葉との中で、えー、だからこっちにも考える要素がある。だからただ聞くだけじゃなくて、考えさせられるっていうところが、なんかより、こちらの思考が、活性化するとかいうね。なんかそんなことを思っていて、これって音だけの効果でもあるなと。で、確かに、まあ、TikTok とかね、短い動画とかをダーっと見てると、ダーっと受けて、受けるだけ受けて、で、次々っていろんなのを見ていくと、浴びるんだけど、こっちって頭働いてなかったりするんだよね。ただ単純に笑ったりとか面白いなと思ったりはするんだけど、そこで何かもう、考えるきっかけになるっていうのがそんなにないなっていう気がしていて、そこがちょっと、だから、ポッドキャストも、うんと、もうちょっとそういう意味では、考える余地と、えー、こっちも、えー、理解していることを話すんじゃなくて、えー、なんていうのかな。うん、この、今も、今もわざとこう<笑>、本来やればカットしても良さそうなことこだけど、うん、アニメ、このラジオとも違うところが、ポッドキャストはね、時間の枠の制限がない。ラジオなら3、ね、三0分なら30分とか、3時間なら3時間っていう枠の中でやらなきゃいけない。その中でコーナーを決めたり進行したりしなきゃいけないけど、ポッドキャストは自由だからさ。えー、別に足りなかったら配信頻度げ上げてもいいし、時間だって別に制限があるわけじゃないし、だからちょっともうちょっとこう、思いで、えー、例えば何か題材があって話していて、ああ、こうこう、こうかな、こうだなっていう結論を出したところからもう一歩踏み込んでもいいのかなと、混沌の領域に、とか何とか思って、それこそがスローポッドキャストかなっていう、ちょっとこのスローポッドキャストを考えているときに、このカモンカモンっていう映画を見れたのはすごく良かったし、今後のちょっと私のポッドキャストが、に確実に影響は、まあ、聞いてる方はわかるかわかんないかわかんないけど、確実に影響はされ、たな、されるだろうなっていう映画でしたね。はい。ということで<笑>。とりあえず今回あの、まあ、共通項目テーマ私新社会人は話しましたけど、ちょっと今回からスローポッドキャストということをさらに自分で、自分の中で意識するようにしていてですね。で、えー、そのタイミングで映画カモンカモンを見れたのはすごく、あのー、自分の中の可能性とか、思いを整理できたところもあるし、えー、まだ今後見つけていけないないけないなっていうところもあるんだけど、で、もう一個、その、この映画、カモンカモンではさ、子供たちに未来の、未来の、なんでしょう、未来に希望を持ってるか、みたいな、子供たちに未来を聞くっていうのがなんかテーマとしてあったんだけど、自分もそういうテーマを一つ持ちたいなって、これは前々から思ってんだけど、なんかふとこのタイミングで、スローボッドキャストっていうのを意識するタイミングで、えー、で、今、インタビューを増やそうとしてるのね。インタビューというかゲスト。で、ゲストにいろいろ話を聞く中でも、なんかどっか共通の一つのなんかテーマっていうのは欲しいなと思っていて、まあ、ちょっとどう出そうかな。まあ、一つヒントとしては、例えば就職活動、あ、違うな、就職、その前に進路だな、えー。例えば中学とかからね、高校に進む、高校から大学に進むっていうところで、進路っていうのは考えさせられるじゃないですか。将来何になりたいえー、何がしたい特に中学とかで言われるかなで、その頃で私はね、特になかったんですよ。<笑>で、夢っていうのが、もうちゃんと持ったことがない。こうなりたいとかって持ったことがなくてで、夢とか希望とか聞かれるけど、いるのそんなのっていうふうにずっと思っていて、別に夢とか希望なくても生きていけるし、必要だとは思わないと思っていて、で、今でも思ってます。うん、別に夢なんてなくたっていいんじゃないと。ただ、夢がある人もあるじゃない何々になりたいみたいなことがね。夢がある人は、それだけでアドバンテージだと思うんですよ、私たち。よりも。ただ、無理やり夢は持つものじゃないとは思うんだけど、ね、夢って持てかって言われて持つものじゃないと思うから、自分の中から出てきてどうしても諦めきれないのが夢だと思うんで、で夢持ってない人から見たら、夢がある人は、もうそれだけでね、あの、アドバンテージがあるんですよ。進んでるんですよ。だから夢があるんだったらそれ目指さないっていうのは怠慢だと思うし、もう夢あるんだったら目指せばいいじゃんっていう思うんだ、ね、よ。で、夢がないっていうのも、ただそれで夢がないから悪いと思っていない。けど、うん、まあ、C で言えば、うん、別に将来の自分の夢とかはないけど、C といえば世界平和って言ってたんですよ。自分はね。うん、これは自分が生まれた時が長崎に原爆が落ちた日でもあって、生まれた日に過去に大量に人が死んでると原子爆弾で。だからそこでなんだろうね、命ってっていうのもあって、うん。だから、夢っていうのは別にないけど、将来にどうしたいとか、どうなりたいっていうのはないけど、まあ、強いて言うならば世界平和かなって、うん、半ば冗談にも取れるし、ただ、半ば本気でもあって言ってたんだけど、それを、まあ、まあちょ、今年50になるんでね。まあ今後の自分の人生の中でのテーマにして、それをポッドキャストを通じて考えることができるようなものでもいいのかなと。まあただちょっと広すぎるからね。もうちょっと絞りたい気はするけど、まあ世界平和。まあちょうど今ね。うん、あんまり。まさかこの時代に戦争があってっていうとこうね、第三次世界大戦も見えるというかね、そんな時期なので世界平和を考え、まあこれは私の敬愛するアインシュタインもね、あの、心理学者のフロイトと往復書簡っていう形で,ですね、人はなぜ戦争をするのかっていう問いかけのやり取りをしてましたが、なのでずっとそういう共通したテーマは確かにあるはあるんで、うん、そこをちょっと、もうちょっと、ちょっとわかりやすい。なんかもうちょっと絞った言語化がしたいんだけどね。まあその辺のことを今後のテーマにしていきたいなということを考えていたりということで。まあアフタートークでしたけど今どれぐらい喋りましたもう30分以上喋ってんじゃん。<笑>はい。ちょっと長くなりましたが、アフタートークでございました。で、エピソード24の編集もかかっています。えー、ゲスト回です。次回はね。まあその中でね、ちょっとゲスト回だけど、うんなんだろう、今リモート収録も簡単になったからさ、うんと、いろんなポッドキャスト番組でゲストとか、まあコラボみたいなことって、うん、昔に比べたら増えてると思ってるんですよ。うん、で、それはそれでいいことだし、自分も、まあ、こうゲストを迎えて喋ると楽しいし、ただアウトプットの仕方としてね、うん、どこ誰々とゲスト、まあゲスト収録しました、コラボしましたって言って、まあただ、雑談わちゃわちゃ喋ってる。まあ、前回のね、おっさん FM ともやりましたけど、うん、それだけだと、うーんとね、なんだろうな。まあ、おっさん FM はさ、あんまり、うんと、ゲストは迎えることは尽きっちゃってるけど、あんま他の番組にゲストで出るってそんな多くないんで、まあ、それはそれでいいかなと思ってたんですけど、まあ、よくコラボをしているような番組の人を、まあ、今度迎えたりもすると思うんで、で、その時に、迎え方として、まあ、ただ雑談だけで終わらせたく、それこそもう一歩踏み込みたいなと思っていて、うん、ちょっとそれを今<笑>、考えています。<笑>はい。まあ、ちょっと長くはなっていますので、この辺で終わりたいと思います。では、どうでした。では。